0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele, nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Estão feliz de estar aqui nessa noite? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. É uma honra muito grande estar aqui no, no Relieve, né? Parte desse time. E eu queria que a gente começasse aqui. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém? Eu queria que a gente desse um minuto de salmo de palmas para ele, que é maravilhoso. Que é lindo. Que é digno de todas as coisas. Olha, eu sei que talvez a sua semana foi difícil, mas ele não mudou. Ele permanece. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Eu, sei, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que você chegou. Como você pode fazer melhor? É pra ele, é pra ele. Deus, eu não sei como eu cheguei aqui, mas o Senhor me trouxe intacto em vida aqui nesse lugar. Amém? Ah. Estou animados aqui nessa noite? Eu sinto Deus aqui nesse lugar Quantos aqui sentem Deus aqui nesse lugar? Eu sinto Deus aqui nesse lugar E eu tenho grandes expectativas A respeito daquilo que Ele vai fazer ainda Esse louvor foi incrível Esses, esses momentos que nós já tivemos até aqui foram incríveis Mas eu tenho grande expectativa A respeito do que Ele vai fazer ainda, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Em Daniel 11, 32 Daniel 11, 32 Quando acharam, digam amém. É bem rápido, não abre aqui, né? Amém. Eu tenho assim, toda vez que eu venho para cá, eu acho que... Ó, oh, abre, uhum. Vamos aqui, a partir da metade aqui do versículo aqui, ó. Depois da vírgula. Mas o povo que conhece o seu Deus, será forte e fará proezas. Repete comigo. Mas o povo que conhece o seu Deus... Que conhece o seu Deus, o seu Deus. Será, forte será forte e fará maravilhas. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é como espada de dois gumes, mas afiada, pai, para ser capaz de separar alma e espírito. Pai, hoje te damos liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, a igreja diz, amém. amém. O povo que conhece o seu Deus. Sabe de uma coisa? Eu estou cansado de conhecer pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não conhecem o seu Deus. Essa semana eu, eu mais uma vez, eu estou tocando uma reforma, eu estava conversando com o pintor, eu, o pintor falando que ele era crente, que ele era um homem de Deus, que ele acreditava em tudo, todo aquele, aquele pacote crente, né, que a gente fala, e eu me alegrei com isso, e de repente a história, a, a conversa foi indo, a, a conversa foi indo, de repente ele começou a falar de traição, começou a falar de, de adultério, fora do casamento, e eu falei assim, rapaz, como é que você fala de Deus, de um Deus que você nem conhece? Eu estou cansado de, de pessoas que dizem que acreditam em Deus, que dizem que sabem a respeito de Deus, mas que não conhecem o seu Deus. Eu quero me conectar, eu quero conhecer pessoas, eu quero ser uma pessoa que não só diz que acredito no meu Deus, que não só diz que conheço o meu Deus, mas que de fato conheço o meu Deus. Eu não quero ser uma pessoa que simplesmente tem um discurso bacana. Eu quero ser uma pessoa que diz, o meu Deus é real. O problema é que, muitas vezes, é bonito o discurso, mas é difícil a prática. Muitas vezes, dizer que Ele é o Jeová Jirê é maravilhoso, é bonito, é... Uh! Mas você viver uma situação em que você precisa experimentar o Jeová Jirê, não é tão fácil. Muitas vezes, você viver... Você dizer que Deus ele restaura famílias, que Deus ele restaura casamentos, é bonito, é bonito o discurso. Mas quando você se senta numa mesa onde você precisa do Deus que restaura famílias, aí são outros 500. Eu quero dizer que nós somos chamados não simplesmente para dizermos que acreditamos em Deus, mas para de fato conhecermos o nosso Deus. E nessa noite eu tenho que começar dizendo a respeito disso, que talvez você chegou aqui e você não sabe ainda o Deus que você serve. Mas deixa eu te dizer, o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele já fez. Mas o Deus que você serve, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo de todas as histórias da Bíblia, Ele é o mesmo de todos os milagres da Bíblia, Ele é o mesmo hoje e Ele vai continuar sendo o mesmo amanhã. Eu preciso dizer para você que o seu Deus, Ele ainda cura. Que o seu Deus, Ele ainda liberta. Que o seu Deus, Ele ainda transforma realidades. Que o seu Deus ainda livra da depressão. Que o seu Deus ainda... Vocês estão comigo aqui? Eu preciso dizer para você que o Deus que você adora, que o Deus que você levanta suas mãos, Ele abre o mar se for preciso. Ele para o sol se for preciso. É preciso que você entenda quem é o seu Deus. Nicodemos disse para Jesus, Jesus eu quero entrar no reino de Deus. E Jesus disse para ele, você precisa fazer duas coisas. Dois batismos, o batismo do arrependimento e o batismo do Espírito. O batismo do arrependimento é o batismo da mudança de mente. É o batismo de você não sabia que algo era possível e agora algo se tornou possível. O primeiro batismo, para você entrar no reino de Deus, você precisa primeiro entender quem é o seu Deus. Não se trata de você começar a fazer algo, não, não, não. Se trata de você começar a entender sobre alguém. O seu Deus, Ele anda sobre as águas. Não, não, não. O seu Deus, Ele te chama para andar sobre as águas. Ah, o seu Deus chega num funeral e o funeral vira festa O seu Deus, ele chega numa situação de desilusão Numa situação de morte E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida Quem acreditar em mim nunca morrerá Será que você conhece o seu Deus? Será que você de fato sabe quem é o seu Deus? Ah meu amigo Ano passado eu vivi uma situação muito difícil. Uma situação muito triste. Sabe aquelas coisas que você nunca acha que vão acontecer com você? Eu costumo dizer que o que salvou meu ano passado foi que eu casei e estava transando. Eu não mão no papo sério, né? Não, eu é de Deus sabe todas as coisas. Se eu não tivesse. Rapaz, se eu não tivesse. É verdade Vai, É sério Não, fazia antes. É. Não tem aquela música Assim que eu luto as minhas guerras né? Foi assim que eu lutei minhas guerras ano passado Você está comigo aqui, cara? Tá bom Cheguei numa situação E aí eu sentei numa mesa Sabe aquelas mesas que é difícil você sentar? Uma pessoa disse assim É o fim É a morte É o divórcio a outra pessoa disse assim, é o fim, é a falência, já era. A outra pessoa diz assim, é o fim, vamos somente chorar as nossas pitangas. <risos> o mais novo da meta, falou assim, cala a boca, cala a boca e cala a boca. Não é o divórcio, é o início de um novo nível de intimidade. Não é a falência, é o início de um novo tempo de prosperidade. Porque Ele é o Deus que troca as nossas vestes de pranto, os nossos, as nossas vestes de luto e nos entrega, tira o nosso espírito angustiado e nos entrega vestes de louvor. O nosso Deus é aquele que Ele nos traz de volta para Sião e nos faz como aqueles que sonham. Existem momentos na sua vida que Deus Ele pode se tornar real. Eu chamava meu pai e falava assim, pai, é agora que Deus se torna real. Pai, é agora que a nossa pregação ela é botada a fogo a, 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 É agora É muito bonito você dizer quando é contra as pessoas Mas deixa eu te dizer Deus não tem uma vida de testemunhos de outras pessoas Deus tem uma vida de testemunhos para você Porque a Bíblia não fala que aqueles que conhecem Aqueles que conhecem a Deus Para de conhecer aqueles que conhecem a Deus É hora de você ser aquele que conhece a Deus É hora de você começar a ter os seus testemunhos é hora de você colocar os seus pés no fogo e você ver que você não se queima. É hora de você começar a andar por águas mais profundas e entender que você não se afoga, porque o seu Deus está contigo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, eu tenho muito para dizer, mas eu preciso que vocês entendam que quem é o Deus de vocês. Deus te libertar, Deus te dar um dinheiro, Deus te dar uma porta, Deus te dar uma profissão, Ele faz no estalo de Deus. Deus tirou o povo do Egito rápido. Anos e anos e anos de cativeiro, em algumas semanas foram embora. Mas sabe qual foi o grande desafio? Foi tirar o Egito do povo. Sabe qual foi o grande desafio? Foi o povo entender quem era o Deus deles. Foi o povo entender que o Deus deles é a fonte de toda a provisão. Chovia pão do céu. Quantos estão comigo aqui digam amém. amém? A palavra de Deus diz que aqueles que conhecem a Deus serão fortes. Aqueles que conhecem a Deus farão maravilhas a palavra conhece do hebraico é a palavra Iada, repete comigo, iada. iada não sei se estou pronunciando certo, tá, pode ser Iada também, né não é Ioda <risos> Iada, repete comigo, iada. iada quantos aqui já viram falar dessa palavra? ótimo a palavra Iada de conhecer é a mesma palavra usada para quando um homem e uma mulher no antigo testamento iam para a noite de núpcias. A Bíblia vai dizer que Adão conheceu Eva, ou seja, que Adão consumou com Eva, não é isso mesmo? E a palavra ali hebraico, é a palavra, repete comigo, Iadá. Estão comigo? A palavra Iadá também é usada em alguns salmos, quando a Bíblia vai dizer, levantem as suas mãos e adorem ao Senhor. Então, Iada suas mãos e adorem ao Senhor. Conheçam -se o seu Senhor. Repete comigo, Iadá. A palavra Iadá ela tem a raiz de, da palavra esticar a mão, faz assim com a sua mão, esticar a mão, ou seja, e é o nível de conhecimento que você não conhece por ouvir falar, você conhece pelo toque, a Bíblia vai dizer, que aqueles que conhecem o seu Deus, eles serão fortes e farão maravilhas, é hora de você conhecer o seu Deus tocando ele, você está comigo aqui cara? É hora de você conhecer o seu Deus de uma forma tão íntima. Amigo, como é que você vai dizer, se Deus me curou, se Deus me libertou, se Deus, eu conheço o meu Deus. E quem conhece o seu Deus é forte. Você está comigo aqui? A palavra Yadá, ela é usada na maioria das vezes no Antigo Testamento, para traduzir adoração. Adorem ao Senhor, Yadá. Levantem as mãos, Yadá. Louvem ao Senhor, Iadá. A palavra Iadá, ela, ela é usada na maioria das vezes, para traduzir adoração. Estão comigo aqui? E hoje o que eu quero falar, é sobre a adoração. Nós somos adoradores. Não é, não existe o é, um ministério da adoração. É o ministério do, do, dos músicos aqui. Todos nós somos chamados para o ministério da adoração. Todos nós somos chamados para o ministério do louvor. Vocês estão comigo aqui? Eu quero dizer para você, que quando você adora a Deus, você está conhecendo o seu Deus. E por conseguinte, está conhecendo a si mesmo. Estão comigo aqui? A Bíblia vai dizer que nós somos assim como Ele é. 1 João 4 vai dizer que nós somos assim como Ele é. Quando nós conhecemos Ele, nós estamos conhecendo quem nós somos nele? Estão comigo aqui? Eu quero dizer para você que a adoração é uma arma. Quantos aqui já ouviram falar isso? Que a adoração é uma arma. A adoração é uma arma. Só que, quando eu falo disso, eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque muita gente nem sabe que a gente está numa guerra, né? E quando eu falo que a gente está numa guerra, a gente tem que entender qual é a nossa guerra. Eu preguei esse domingo no alto a respeito da nossa guerra. Não tem nada mais ridículo do que alguém de sunga dentro da igreja, tem? Ou alguém de terno na praia? Tipo assim, não combina, não é? E muitas vezes é assim que a gente se parece nos campos de batalha na vida de sunga. Sem entender o que está acontecendo. Mas eu quero te, te, te dizer hoje, que é, é, é tempo da gente ser um pouquinho, um pouquinho, agir com um pouquinho mais de sabedoria. N ninguém vai para a guerra sem armadura. No lugar onde você de deveria estar desarmado Que é a casa do seu pai Você vem cheio de armadura Cheio de arma Mas no lugar onde você deveria estar lutando Com as suas guerras Você deixa todas elas no chão Você estão tá comigo aqui? A, o louvor é uma arma de adoração Gideão recebeu uma tática de guerra A tática de, de, de guerra que Gideão recebeu Era que o povo fosse à frente Louvando Louvando e assim eles venceram a batalha. A gente primeiro precisa entender a nossa guerra. Pulei aqui, deixa eu voltar. A gente primeiro precisa entender a nossa guerra. E eu quero dizer para vocês que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Repete comigo, nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Não é. Não sei por que a gente fica insistindo em lutar contra as pessoas, quando a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Repete comigo, principados e potestades. Vai ficar legal, vocês estão comigo aqui mesmo? A palavra principado e a palavra potestade, elas significam jurisdição e magistratura. Por muito tempo eu acreditei que principado e potestade fossem o bichão lá do Stranger Things, né? O, o dragãozão do Yu-Gi-Oh! Ficava assim sobre a cidade, é que a nossa guerra foi contra esse bichão. Quantos aqui? Eu sou eu. Tipo, o principado deve ser um dragãozão, assim, um demonizão. Quantos aqui? Não, não tem nada a ver. A palavra do grego significa jurisdição e magistratura. As pessoas do direito vão poder me ajudar aí... A palavra jurisdição, ela significa um, determinada, um determinado lugar, uma determinada área, onde uma lei é aplicada. Ou seja, se você está no território brasileiro, você está debaixo da jurisdição brasileira, das leis brasileiras. Se você está no território americano, você está sobre a jurisdição do território americano. Estão comigo aqui? Principado. Potestade é magistratura. O que é magistratura? Magistrado é a pessoa que é responsável por aplicar a jurisdição. Acertei mais ou menos aí, direito? Mais ou menos. Estão vivos? A nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades. Porque eu não sei se você sabe, mas o Romano vai dizer que quando a gente era morto em nossos pecados, a gente não sabia o que a gente fazia, a gente era como marionete nas mãos do diabo. Mas agora que nós morremos e vivemos para Deus, nós saímos de uma jurisdição, nós saímos de uma magistratura e viemos para uma nova lei, uma nova aliança, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de enxergar as coisas... A nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra é contra a lei que rege a vida das pessoas. A lei do olho por olho, a lei do dente por dente, a lei da escassez, a lei da falta, a lei da competição, a lei do existe somente um lugar no topo para as pessoas. Vocês estão comigo aqui mesmo. Estão comigo aqui mesmo. Eu quero que vocês entendam que batalha espiritual não é aquela coisa de espada e tchê, tchê. Daniel ele se coloca em posição de oração e jejum, quando ele se coloca em posição de oração e jejum, ele se coloca por 21 dias para orar e jejuar, e aí a Bíblia fala, que um anjo foi liberado dos céus, e aí ele chega e aparece para Daniel, quando aqui conhece a história de Daniel, aí o um anjo fala assim, Daniel, desde a sua primeira oração eu já fui liberado dos céus, com a sua resposta, mas eu fui resistido, eu fui resistido pelo príncipe da, da, da peste, até que veio o Miguel, e me ajudou, me liberou, e eu estou aqui para trazer a sua resposta, Irmão, sabe o que é batalha espiritual? Batalha espiritual É tudo aquilo que está resistindo às respostas das suas orações Que já foram liberadas nos céus Desde a sua primeira oração Eu já fui liberado dos céus Eu quero te dizer que, que a, a sua primeira oração Deus já escuta Eu quero te dizer que o seu primeiro pedido Deus já escutou Eu quero te dizer que o seu primeiro clamor Deus já ouviu e Deus já liberou Uma resposta dos céus Mas existe uma batalha entenda que quanto maior for o seu pedido, maior será a resistência, se você está pedindo uma maçã para Deus, isso é, é fácil uma maçã, nem precisa pedir para Deus, pede para mim, eu te dou uma maçã, estão tá comigo aqui, é ofensivo você pedir para alguém muito grande, algo muito pequeno, é ofensivo você chegar na, pre, na presença, vamos dizer assim, do presidente, e você pedir, presidente amarra meus sapatos, está de sacanagem, a gente é muitas vezes assim na presença de Deus, não, vocês não estão comigo aqui. Toda oração que você faz, a oração já foi respondida, e a oração já foi liberada dos céus. O que você tem que fazer, é se colocar em posição de guerra. Mas a sua guerra não é contra carne nem sangue. E tem gente que está aí brigando. No Instagram, no Twitter, contra o presidente, quantas as pessoas. Deixa eu te dizer, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A palavra de Deus vai é dizer em 2 Coríntios, que as nossas armas não são armas carnais. Para de achar que as suas armas, para vencer as batalhas que Deus já liberou, as respostas para você, são na força do seu braço, na força da sua arguição, na força do seu currículo. Ai meu Deus. As nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Não, não. <risos> Para de achar que é na força do seu braço, irmão Estou comigo aqui As nossas armas, elas não são armas carnais, mas poderosas em Deus Para destruir Fortaleza, repete comigo, Fortaleza Não, não, repete comigo, Fortaleza Fortaleza diz respeito a tudo aquilo onde está a sua confiança O Salmo 91 vai dizer, Senhor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E diz Senhor, tu és a minha Fortaleza. Não, com ânimo Tu és a minha Fortaleza. Fortaleza é tudo aquilo que esconde a sua confiança Porque em tempos de guerra Em tempos de dificuldade Você corre para um lugar Para um lugar onde você acha que é seguro A sua Fortaleza. Estão comigo aqui A Bíblia dizia que a nossa guerra não É contra principados e potestades Que as nossas armas são armas para destruir fortalezas mas existem fortalezas do bem também Como eu acabei de ler aqui Eu estou falando muito vocês estão comigo aqui, né? me perdoa meu amor Que ela vai me pegar Para de falar vocês estão comigo aqui Vou, eu, Tenho que pensar em outra frase aqui Entenda que anjos e demônios Anjos e demônios Eles, eles são mensageiros O significado de anjo é mensageiro Repete comigo, anjo Mensageiro anjo, anjo do hebraico, do grego, significa mensageiro Eles carregam as palavras de Deus Ou as palavras do diabo, dependendo se o anjo for caído eu gosto muito do, Chris, do que o Chris Walton fala, ele fala que a batalha espiritual, na verdade, é uma batalha de informações. E que os anjos e demônios, eles viajam a velocidade de, de um pensamento. Vamos lá. As nossas armas não são armas carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Infelizmente, irmãos, quando a gente está no nosso dia a dia, eu preciso fazer o que eu fiz sábado no alto. Eu preciso de ajuda de, de alguém, quem viu. O que eu fiz sábado no alto. Ó, vamos supor, eu tenho, aqui é a minha carteira. Não me preparei tão bem. Pensa que a minha carteira é um pensamento. Pode ser? É um pensamento. Isso, deixa aí. Obrigado. Olha, olha. A minha carteira é um pensamento. E vamos dizer que é medo. Pode ser medo? Pode ser medo? Eu vou deixar o medo aqui. Então, saí do culto hoje. Fui para o pós. Domingo, culto de novo. Aí, tá bom. Tá bom já é o suficiente. Estou no pós. Estou tudo. Beleza. Maravilha. E aí... E aí, fui para minha segunda-feira Aí na minha segunda-feira eu estou lá, né Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom E aí, eu me deparo tendo um tipo de pensamento Um pensamento de medo Um pensamento de fracasso Um pensamento de, cara, eu não vou dar conta Cara, não sou bom o suficiente Cara, essa porta não vai se abrir Cara, essa doença não vai ser curada Quantos aqui estão comigo? Quantos aqui já tiveram esse tipo de pensamento? Cara, eu deveria me matar, não presto Cara, eu sou um lixo você, você, você tem esse pensamento, só que o que acontece? Você, quando está passando, às vezes, você tem um pensamento e você sai dele. Tipo, passou. Quantos aqui já passaram por isso? Tipo assim, passou. Não, pensei, mas... Acontece que muitas vezes, o que, que a gente faz? A gente cria uma intimidade com algum tipo de pensamento desse. Está comigo? Então, por exemplo, medo. Aí, eu comecei a habitar aqui sobre o medo. E aí, eu fui para o meu dia a dia, deparei com uma situação, uma situação difícil, uma situação assim, é, delicada, e aí, eu voltei para o medo, mas agora eu não voltei e só pensei uma vez, agora eu fiquei um tempo pensando, eu sentei sobre esse pensamento, eu meditei sobre esse pensamento, eu fiquei uns minutos, eu fiquei meditando sobre ele. Beleza, saí, fui dar outro rolê, me deparei com outra situação difícil, e aí, eu voltei para esse, esse pensamento. E na verdade Quando eu vou criando intimidade com esse pensamento Eu vou edificando a minha vida aqui sobre esse pensamento Eu vou edificando A minha fortaleza sobre esse pensamento Estou comigo? E aí Chega um ponto Que eu botei Eu trouxe tudo para cá Vou trazer mais uma cadeira Eu trouxe tudo para cá Virou uma fortaleza Amém? <risos> Amém? Amém? Então qualquer problema que eu tenho Eu volto aqui e o meu processo de pensamento é Não existe solução Não existe esperança Não existe nada que possa ser feito A palavra de Deus O, 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 o Bill Johnson vai dizer Que todo pensamento que não te traz esperança Esse pensamento está realizado em uma mentira Porque Tudo que Vocês estão comigo? Ele faz cooperar para o bem Aqueles que eu amo no final de todas as coisas. O que acontece? Quando eu edifiquei uma fortaleza sobre o meu pensamento, eu pergunto para vocês: alguém está vendo a minha carteira? Porque de repente ela ficou escondida. E muitas vezes, a gente criou todo um processo de pensamento em cima de uma mentira, mas é, já está tão fortaleza que a gente nem vê. Que a base do pensamento é uma mentira E sabe o que é o negócio do medo? O medo ele parece espiritual Porque tem um fardo Ele parece discernimento Ele parece sabedoria Mas toda a raiz do seu pensamento Ele está ele, ele com uma, uma fortaleza Todas as vezes que você olha para uma situação e você não vê solução Você edificou uma fortaleza Todas as vezes que você olha para uma pessoa e você fala assim, para essa pessoa não dá. Deus não pode fazer mais nada para essa pessoa. Não existe nada que possa acontecer para essa pessoa mudar. Você acabou de edificar uma fortaleza, você tirou a solução. Você tirou a solução. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode todas as coisas. E quando a gente, é bonito falar, mas quando a gente não vive isso, e a gente cria as nossas fortalezas, a gente nem sabe que está tendo um processo de pensamento demoníaco eu não sou capaz, eu sou um lixo, eu não sou o suficiente, Deus nunca vai me perdoar, o que eu fiz me mudou, eu não tenho futuro, eu não tenho esperança, nunca mais vou me relacionar com ninguém, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou me casar, vocês estão comigo aqui, cara, a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, as nossas armas, elas não são armas contra pessoas, mas Contra toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. As nossas armas, elas são armas que elas expõem a mentira. Aí de repente você vem para a igreja. Você vem para a igreja. Aí você está aqui, aí você tem um outro pensamento Mudou o pensamento O seu pensamento agora é Deus é bom O tempo todo Deus é bom Deus é bom Quer saber? Eu tenho, eu tenho um propósito Quer saber? Eu tenho uma esperança Caraca, que negócio é esse que esse lugar que me faz ter vida? E vida e abundância Caraca, que negócio é esse que eu, eu cheguei para baixo aqui Esse lugar me, me fez querer pular Que, que, que Estou comigo aqui <risos> o que, que existe nesse lugar Que eu estou nesse lugar Que nesse lugar eu me sinto bem Que nesse lugar eu não sinto Intimidação Que eu não me sinto com medo Aí você vai para a sua segunda Só que Quando você é intencional Com as suas fortalezas Você se depara com um problema E aí Você começa a sentar sobre isso Cara, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é misericordioso, cara. Deus é gracioso. Você vai para o seu dia a dia. Aí no seu dia a dia, você se depara com um problema. Aí antes você tinha medo, agora você diz, o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais são aqueles que são por mim, do que aqueles que são contra mim. Ah, meu, meu irmão, sai fora. Aí você... Você cria a sua fortaleza Eu estou pregando aqui Trouxe meu encorajamento de casa Deixa eu te perguntar Você consegue ver a base dele? Estão comigo aqui, cara? Quem ele é? Deus de promessas. Deus de milagre. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. Quem ele é? Ele é o Deus do impossível. Vamos cantar um
1: pouquinho?
0: Vem aqui que Cinco minutos Vamos lá Você se depara com uma situação de morte Meu Deus Ele é vida E vida em abundância Vai Não, mas tem que ser rápido Tem que vir alguma pessoa aqui Tá fácil, já cantei a música Deus de promessas. Essa assim, encanta nem sei. <risos> ah? Essa é antiga? Esse é. Vamos, canta comigo, irmão. Esse é quem tu és. Quem ele é? Vamos Meu Deus Vamos, você pode fazer melhor Hoje eu estou te ensinando a guerrear
1: Luz na meu Deus Esse é quem
0: tu és. Vamos lá, você pode fazer melhor Só as vozes, Só as vozes, Deus Pode deixar a luz ligada. Canta mais alto. Meu Deus, esse é tu É. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Faz o caminho. segura, segura. Eu disse para você que o louvor, ele é uma arma de guerra.
1: <risos> ah, não, 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 não.
0: <risos> Eu não sei qual é a sua fortaleza hoje. Eu não sei qual é a raiz do seu pensamento hoje. Que te traz medo, que te traz aflição, que te traz desesperança, eu não sei. Mas eu quero te dizer que hoje existe uma arma na sua mão para quebrar fortalezas. Meu Deus, este é quem tu és. Vai é dizer que a nossa arma é para destruir fortalezas, levando todo, todo pensamento cativo, repete comigo, pensamento cativo. Por muitas vezes eu achei que quando eu me deparava com esses pensamentos, porque entenda, você fez a sua fortaleza aqui, amém? Amém? E às vezes a sua fortaleza está bem estabelecida numa área. O diabo nem adianta tentar vir contra mim e falar que Deus não existe A minha fortaleza já está grande demais Mas existem algumas áreas Quem sabe nas minhas finanças Onde eu tenho um pensamento que não reflete a realidade de Deus sobre a minha vida E aí, quando eu tenho esse pensamento Eu achava que eu tinha que matar esse pensamento Mas a Bíblia não diz para matar A Bíblia diz para levar todo o pensamento Sabe o que é, que é cativo? Cativo, irmão É prisioneiro Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente é educado demais com o diabo A gente é educado demais com o diabo Rei hey, diabinho, por favor Por favor diabinho meu Irmão Cala sua boca Você é meu prisioneiro Pobreza Eu quero te dizer Que o meu Deus Segundo a sua igreja em glória ah, de suprir Agora você está preso Eita Deus Agora você fica aí Até você ser transformado aí Não sei se vocês estão entendendo Eu estou dando a arma Eu estou dando a arma. arma Para de achar que quem canta É só quem está aqui em cima Quando te faltarem as palavras, encontre uma canção. Quando te faltarem as palavras, encontre uma canção. Oh Hamashekandeira Mamba. Você vai para lá. Você vai para lá. A Bíblia vai dizer. Que Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo A Bíblia diz dizer que Ele não visita, Ele habita Onde Deus habita? Onde Deus habita? Onde Deus habita? Quando você entende a arma que você tem na sua mão A espada que edifica é a mesma espada que mata a espada que repreende é a mesma espada que consola <risos> oh, Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma Eu fiz uma fortaleza Mas quando usa a minha arma Ele não vem Ele habita Ele vida. Ele entenda aqui? Sabe pelo que é a sua guerra? Sabe responder isso? Se você não soubesse, você nem sabe o que está lutando Por que está lutando? Você nem sabe responder A Bíblia vai dizer que a nossa arma É poderosa em Deus para destruir Fortalezas Levando todo o todo pensamento Cativo a Deus Que se levanta contra o conhecimento De Deus Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que, que o diabo não quer que você saiba o que é a verdade? Sabe por que, que isso aqui é uma coisa tão séria? Porque você está lutando pela sua liberdade. Você está lutando pela sua liberdade a sua liberdade de ser quem você foi chamado para ser. A sua liberdade, para de fato dizer: Eu conheço meu Deus, eu sou forte. Eu posso fazer proezas. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará maravilhas. O povo que conhece o seu Deus, ele será forte e ele fará maravilhas. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, ele não vem visitar, ele vem habitar. Ele não vem visitar, ele vem habitar. Ai meu Deus, existe liberdade aqui nesse lugar hoje é dia de você destruir as suas fortalezas, hoje é dia de você destruir as suas fortalezas, hoje é dia de você destruir as suas fortalezas, e também é dia de edificar novas fortalezas, e também é dia de edificar novas fortalezas,
1: Deus está no celular, Deus está no Caminho Cumpre as promessas, luz na escuridão.
0: Deixa eu dizer uma coisa Quem entende o que é adoração Sabe o que são momentos como esse Momentos como esse são momentos do nada Impossível Momentos como esse são momentos de céus abertos Anjos subindo e descendo Subindo e descendo Você quer destruir uma fortaleza Com a mão no bolso? Você quer destruir fortaleza Com essa apatia? De Davi, tem misericórdia de mim, quem sabe o que precisa de Deus, responde a Deus, quem sabe a muralha, a fortaleza que tem que destruir, sabe o que tem que fazer, chora, não existe espaço para vergonha. Vamos lá irmão, levante as suas mãos, é hora de guerrear, é hora de guerrear. Prisioneiros da esperança <risos> Hoje é dia de você voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído Você é prisioneiro da esperança Você é prisioneiro da esperança Você é prisioneiro da esperança